0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees mit einer Sendung, die sich an Christi Himmelfahrt erinnert, dass sich in der biblischen Geschichte Gott mit dem Aufstieg zurückzieht und der Mensch unweigerlich verstehen muss, dass er in einem dreifachen Verhältnis steht zu den anderen Menschen, zum Göttlichen und zu sich selbst, worüber beispielsweise nachgedacht hat der dänische Philosoph Sören Kierkegaard. Darüber werde ich in dieser Sendung sprechen mit dem Berliner Schriftsteller Hartmut Lange, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Sinn und Form eine bemerkenswerte Novelle veröffentlicht hat, die den Titel trägt »Am Oslofjord oder »Der Fremde«. Diese Geschichte bezeichnet Lange als seinen Beitrag zu Covid-19. Und da sich dieser Beitrag deutlich unterscheidet von Pseudo-Querdenkenden Invektiven, wie wir sie im literarischen Betrieb unserer Tage immer wieder hören – fühlt sich der Büchermarkt dieses Mal zuständig und freut sich gleich auf eine Lesung und auf ein Gespräch mit Hartmut Lange, der zugeschaltet ist aus dem Berliner Funkhaus. Herr Lange, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch. Herr Ich freue mich, dass Sie solch ein Interesse zeigen und Sie haben vollkommen recht.
0: Sie sind nun 84 Jahre alt. Sie schauen auf ein reiches Leben zurück, auf ein Leben, das gleichzeitig immer wieder konfrontiert war mit Krisen. Sie haben den Nationalsozialismus erlebt, sie sind aus dem Wartegau geflohen, sie haben ihre schriftstellerische Karriere unter widrigen Umständen begonnen in der DDR, sind dann aber Mitte der 1960er nach Westdeutschland übergesiedelt und ihr Werk beschäftigt sich wie kaum ein zweites der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur mit Krisen vor allem psychologischer, theologischer und philosophischer ja. Natur. Nun haben wir wieder eine Krise. Wie begegnen Sie? und ihre Frau Ulrike Ritter, jener Bürde, die uns Covid-19 auferlegt hat.
1: Ich würde sagen, mit nihilistischer Gelassenheit. Da wir sowieso der Meinung sind, dass die menschliche Existenz sozusagen eine Zufälligkeitsstruktur hat, die dem Weltall angehört, bin ich sowieso der Meinung, dass auch der Pantheismus uns nicht rettet. Der Baum, der mich tröstet oder der Garten, der mich beschäftigt, der ist genauso dem Untergang geweiht wie wir. Ich habe ein absolut nihilistisches Weltgefühl, auch ein Weltverständnis. Und das Einzige, was mich umtreibt, ist, dass in mir einmal und nie wieder, vor mir nicht und nach mir nicht, so etwas wie ein Selbst entstanden ist, das den ganzen Weltraum spiegelt. Und wenn es nicht mehr existiert, dann ist sozusagen die Finsternis absolut. Das ist eben das, was auch Pascal beschäftigt hat. Das Einzige, was mich verwundert, ist, dass ich in dieser zufälligen metaphysischen, Belanglosigkeit eine Rolle spiele als Beobachter. Und deswegen ist das Bewusstsein für mich eben auch ein Verhängnis.
0: Sie sind Beobachter auch in dieser Zeit. Es scheint so, als hätte sich nicht viel verändert, obwohl sich für unsere Gesellschaft so viel verändert hat.
1: Grundsätzlich hat sich gar nichts verändert. Also wir sitzen sozusagen auf so einem kleinen Planeten und versuchen zu überleben und versuchen sozusagen miteinander auszukommen. Aber das war immer so. Die Schwierigkeit ist, der Cicero hat schon gesagt, der Mensch ist des Menschen größter Feind. Also es hat sich nichts geändert. Und ich hatte ja früher auch so eine große Erlösungs- und Transzendenzhoffnung, was den Marxismus und das soziale Gewissen betrifft. Und das Einzige, was sich bei mir geändert hat, ist, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe, dass sich die sozialen Bemühungen der Menschheit irgendwie ethisch durchsetzen werden. Wir schlagen nach wie vor aufeinander ein, die Psychopathologie ist die Variante, die die Macht bestimmt. Und wenn uns der Kosmos nicht tötet, dann töten wir uns selbst.
0: Sie haben mitgebracht Ihre neue Novelle, die den Titel trägt Am Osloer Fjord oder der Fremde. Bevor wir also später darüber sprechen, freuen wir uns über Ihre Lesung. Bitte
1: sehr. Ja, danke Ihnen. Am Osloer Fjord oder der Fremde. Es war wieder einmal soweit. Die Welt war, wie man so sagt, aus den Fugen. Seit Jahren beherrschte ein Virus, das sogenannte Covid-19, das zivilisierte Leben. Und außerdem bestand die Möglichkeit, dass ein Asteroid sich der Erde näherte, um sie zu zerstören. Einer solchen Stimmung konnte man sich, wie ich meinte, nicht entziehen. Und so kam es, dass ich, obwohl meine Vorliebe und Bewunderung vor allem der Gegend um Rom galt, eines Tages am Osloer Fjord stand und aufs offene Meer hinaussah. Hier war alles karg, irgendwie unbewohnt. Und wenn das Wetter wechselte, wirkte der Himmel nicht frei, sondern er schob sich als schnurgerade Wolkenwand wenige Meter, so schien es mir, über die Erde wie ein Vorhang, den man zu Dreivierteln geschlossen hatte. Auf der Insel, auf der ich mich befand und von der aus man Oslo unmittelbar am Rücken hatte, begann die Dämmerung, die rasch Fortschritt. Und doch war ich in der Lage, wenn auch nur schemenhaft, den Umriss einer Person zu erkennen. Sie hielt sich leicht gebeugt, der Mantel war geöffnet, und da ein Wind ging, war jener, der auf mich zukam, gezwungen, die Enden, die herumflatterten, festzuhalten. Und als wir auf gleicher Höhe waren und uns fast berührten, machte er keinerlei Anstalten, stehen zu bleiben oder mich zu grüßen. Er ging weiter, bis er in der Dämmerung verschwand. Ich sah noch, dass er keinen Mantel, sondern einen Gehrock trug und dass sein Äußeres überhaupt den Eindruck vermittelte, er wäre aus einer anderen Zeit. In die Pension zurückgekehrt zog ich mein Handy aus der Jackentasche, rief ein paar Freunde an, erzählte ihnen, wie angenehm und abwechslungsreich die Tage und Nächte hier im Norden waren. Aber meine Begegnung mit jenem, der in der Dämmerung aufgetaucht und wieder verschwunden war, erwähnte ich mit keinem Wort. Und nun wäre es wahrscheinlich vernünftiger gewesen, in der Pension zu bleiben oder die Gegend auf kürzestem Wege zu verlassen. Stattdessen stand ich am nächsten Tag wieder am Fjord und sah aufs Wasser hinaus. Im Süden ist die Welt lebendiger, dachte ich, und während ich dies dachte, hörte ich ein Geräusch in meinem Rücken. Es war der Fremde. Entschuldigung, sagte er, der bewegungslos dastand. Entschuldigung, wiederholte er. Ich will nicht, dass Sie mich sich meinetwegen Gedanken machen, aber wäre es unhöflich zu fragen, was Sie veranlasst hat, in diese Gegend zu kommen? Ich hatte keinerlei Mühe zu antworten. Im Gegenteil, ich war froh, dass ich meinen Aufenthalt am Oslauer Fjord jemandem verständlich machen konnte. Das Überleben der Menschheit steht wieder einmal auf dem Spiel, sagte ich. Entweder wir erliegen einer Virenseuche oder dem Einschlag eines Asteroiden und es ist offenkundig, dass man dergleichen in der klaren Luft des Nordens besser als im diesigen Süden beobachten und ertragen kann. Verstehe, sagte der andere aber, der Untergang, den sie so sehr fürchten, ist längst im Gange und es gibt genügend Mittel, dies auch noch um besonders grausam in Szene zu setzen, als da wären Erhängen, erschießen, vergasen. Auf das kosmische Gestein oder ein paar wild gewordene Viren ist keinerlei Verlass. Da waren wir und mit der gleichen Absicht erfolgreicher. Kennen Sie die Guillotine? Zugegeben, sie ist ineffektiv und altmodisch, aber immer noch eine poetische Form, dem Untergang Geltung zu verschaffen. Die Guillotine. Warum sagt er mir das, dachte ich. Ich wandte mich ab, spürte, wie unmöglich es war, mich weiter in der Nähe dieses Mannes aufzuhalten. Die Gegend am Osloer Fjord war, das wusste ich jetzt, was die Erfahrung des Unmöglichen betraf, durchaus beunruhigend. Und konnte es sein, dass der Fremde mit jener berüchtigten Tötungsmaschine, die 1792 während der Französischen Revolution eingeführt wurde, etwas zu tun hatte? Immerhin stammte er aus einer anderen Zeit und war ähnlich gekleidet wie die Männer, die das Fallbeil umstanden. Da war die gleiche Weste, der enge Rock, der geschlossene Hemdkragen. Er sieht aus wie einer von ihnen, dachte ich. Und sollte es so sein, dann wäre ich tatsächlich einem Henkersknecht begegnet. Ich kehrte in die Pension zurück, telefonierte wieder mit meinen Freunden, sprach davon, dass ich versuchen würde, ein bequemeres Hotel zu finden. Dann mache ich Urlaub und gehe schwimmen, nichts weiter als schwimmen, sagte ich. Und die Möglichkeit, dass mir jemand irgendwann, so wie ich im Freien war, wieder im Rücken stehen könnte, erwähnte ich mit keinem Wort. Das Hotel, das ich mir schließlich ausgesucht hatte, befand sich einige Kilometer weiter landeinwärts, wo Mittel einer Hügellandschaft Straßen und Einfamilienhäuser zu sehen waren und wo sich der Eindruck von urbaner Kargheit wiederholte. Aber als ich mit meinem Koffer an der Rezeption stand, teilte man mir mit, dass man auf Anordnung höheren Orts leider gezwungen sei, vorzeitig die Zimmer abzuschließen. Auch hatte man das Wasser in dem Becken, in dem ich schwimmen wollte, abgelassen und die Dämmerung, die jeden Tag einige Minuten früher begann, Machte mir immer mehr zu schaffen. Als ich das letzte Mal, ich war auf dem Weg zum Flughafen, das Handy hervorzog, um meine Freunde zu informieren, dass ich noch am selben Tag den Oslo-Fort verlassen würde, als ich den Taxistand erreichte, hier begann ein kleiner Park, entdeckte ich plötzlich, dass jemand mit baumenden Beinen auf dem untersten Ast einer Linde saß. Es war der Fremde. Und auch er hatte ein Gepäckstück in der Hand. Offenbar hatte er auf mich gewartet. Ich wich ihm aus, dies wollte er nicht gelten lassen. Also sprang er auf die Straße, wobei ihm das Gepäckstück aus der Hand rutschte. Und nun blieb mir nichts anderes übrig, als ihm beim Aufsammeln der Gegenstände, die herausgefallen waren, behilflich zu sein. Ich danke Ihnen, sagte jener, den ich Verdacht hatte, dass er an einer Guillotine beschäftigt gewesen war. Wie ich sehe, wollen Sie die Gegend am Fjord verlassen. Das könnten wir gemeinsam tun. Für Augenblicke standen wir uns gegenüber. Tja, sagte der Fremde schließlich, es ist an der Zeit zu gehen. Ich winkte ein Taxi herbei, hoffte darauf, dass ich, sobald ich die Tür neben meinem Sitz geschlossen hätte, nicht mehr gezwungen sein würde, mir sein Gerede anzuhören. Aber der andere war schneller als ich. Kaum hatte ich meinen Koffer abgestellt, saß er bereits neben mir. Ja, wo wollte er, der nicht mehr in unserer Zeit angehörte, hin? Vielleicht wollte er sich, da er einen Unwillen bemerkt hatte, nochmals erklären. Sehen Sie, sagte er, als wir die Schnellstraße erreicht hatten, die Guillotine habe ich nur erwähnt, um Ihnen zu beweisen, dass das gegenseitige Quälen und Töten des Menschen allerüblichste Gewohnheit ist. Überhaupt ist das Töten kein Verbrechen, sondern eine Art Wille zur Kultur. Sie hatten also Spaß am Töten. Ja, warum nicht? Wir hatten viele Zuschauer, sagte der Fremde, wobei er, als würde er etwas suchen, an seinem Gepäckstück herumhantierte. Draußen begann es zu regnen. Und da war sie wieder, die schnurgerade Wolkenwand, die sich wenige Meter, als wäre sie ein Vorhang, über der Erde schob. Und die suchenden Blicke nach dem Asteroiden erschienen mir, bei allem, was ich erfahren hatte, beinahe sinnlos. Auch der Taxifahrer hatte offenbar Mühe, sich zu orientieren. Jedenfalls sah man, dass er, so wie wir den Fjord erreicht hatten, nach Süden statt nach Norden in Richtung Gardermoen abbog und also gezwungen war, mehrere Male im Kreis zu fahren. Zuletzt saß ich aber doch mit meinem Koffer am Flughafen in einer Ecke der Empfangshalle. Es herrschte gähnende Leere. Seit meiner Ankunft war offenbar einiges passiert. Ob sich vom Kosmos her etwas näherte, das die Behörden veranlasst hatte, den Flugverkehr zu unterbrechen, oder ob das sogenannte Covid-19-Virus, das mir bisher nicht begegnet war, dazu geführt hatte, dass es niemanden mehr gab, der bereit war, die allernötigsten Auskünfte zu erteilen, wusste ich nicht zu sagen. Aber irgendwann öffnete sich eine Schiebetür und wer nun eintrat, der wirkte, als könnte er meiner Ratlosigkeit, ja, der sterilen Ödnis ringsherum widersprechen. Es war der Fremde. Er schob etwas vor sich her, das mir Angst machte und Schritt für Schritt näher kam. Und zuletzt war er da, obwohl ich immer noch in einer Ecke der Empfangshalle saß, nichts weiter zu sehen als ein freier Platz. In der Mitte ein Podest, das man über eine Steintreppe erreichen konnte. Und hier befand sich eine Art Bahre, deren Kopfende über ein Hindernis hinweg ins Freie hinausragte. Das Hindernis war eine Klappe zwischen Kopf und Kragen. Und wer hier zu liegen kam, konnte für Augenblicke das Fallball sehen, das ihn zerstückeln sollte. Ein Klicken, ein Aufschrei, ein zitterndes Geräusch, dann waren Rumpf und Kopf voneinander getrennt.
0: Vielen Dank, und Lange, für diese Lesung Ihrer neuen Novelle am Osloer Fjord oder Der Fremde, die abgedruckt ist in der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Sinn und Form. Auffällig ist schon beim Titel der Bezug zu Albert Camus Der Fremde und natürlich kann man sich fragen, in welcher Weise dieser Text zu tun hat mit der aktuellen Pandemie. Eine Pandemie, in der ein anderes Buch von Albert Camus, nämlich Die Pest, eine Wiederentdeckung gefunden hat. Und in Die Pest wird wiederum Bezug genommen auf der Fremde, genauer auf jenen Mord an einem namenlosen Araber, der im Mittelpunkt von der Fremde steht. Kurze Rede, langer Sinn. Es ist nicht der einzige Hinweis auf die Pandemie. Welche Denkfiguren stecken für Sie in Ihrem Text und warum haben Sie den namenlosen Araber von Camus eingetauscht gegen einen Henkersknecht aus der französischen Revolution.
1: Ja, also Herr es ist ja wieder so, Ihre Fragen beweisen, dass es sozusagen Zusammenhänge gibt, die einfach entstehen, weil man sie herstellt, aber die sozusagen keine Determinanten haben. Und ich habe also nicht an den Fremden von Camus gedacht, ich habe auch nicht an Kierkegaard gedacht, sondern an das allgemeine Lebensgefühl, das die beiden und auch andere Existenzialisten ausgedrückt haben. Das heißt, dass ich das den Fremden nannte, war eigentlich ein, ja, war eine Gelegenheit des Zufalls. Das habe ich einfach gemacht, weil es immer besser ist, man begegnet einem Fremden als einem Bekannten. Dann wird sozusagen der Horizont rausstellen ganz anders. Ich hatte am Anfang mal vor, dass ich nicht den Fremden treffen würde, sondern Kierkegaard und habe angefangen, die ganze Sache damit zu beginnen, dass ich wie gesagt, diesen Fjordbeobachter und dann kommt jemand vorbei, den ich dann später als Kierkegaard identifiziert habe. Und da wollte ich dann aber nicht die Philosophie von Kierkegaard, sondern ich wollte Kierkegaard nach dem Tode auf der verzweifelten Suche nach seiner Freundin zeigen.
0: Und in welcher Weise ist jetzt Ihr Text, in dem Covid-19 vorkommt, gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der Pandemie? Denn eigentlich bräuchte man ja Covid-19 nicht, um diese Geschichte zu erzählen. Ist dies eine der Aussagen?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, ich habe ja an den Marxismus geglaubt wie an ein, ein ethisches Vermächtnis von Kant. Für mich war das sozusagen das soziale Gewissen und die hegelische Vernunft, die waren göttlich. Und in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, dass das ein falsches Versprechen ist und dass die Welt immer weiter von psychopathologischen Verbrechern regiert und ausgeschieden wird, und dass der Mensch immer der, sein größter Feind bleibt, dann ist diese Aufregung über Covid-19 ein bisschen komisch, weil wenn wir von dem Bakterium in Afghanistan oder wenn Frauen, was weiß ich wo, umgebracht werden, dann ist es doch völlig egal, ob sie von dem Virus umgebracht werden oder von ihren Männern. Also wenn der Erdogan jetzt tatsächlich die Gesetze wieder aufhebt, wo man die Ehemänner bestrafen kann, weil sie ihre Frauen schikanieren und schlagen, dann ist das etwa, wo, wo ich dann sage, Covid-90 hat kein, hat kein Gewissen, Covid-90 hat kein Bewusstsein. Also hat es auch kein Verhängnis an diesem Bewusstsein. Das ist nur ein biologischer Vorfall. Die vermehren sich eben so weiter. Aber bei den Menschen ist es noch so, wenn der Covid-19 wäre und hätte ein Bewusstsein wie Erdogan, dann hätten wir auch noch eben halt dieses aufgeregte Vernunft hier und Vernunft dort. Und deswegen kann ich unserem heutigen Zustand die Aufregung, den Sinn zur Hysterie, nicht abnehmen. Ich würde sagen, das Virus macht, was es ist und es kann sich nur so weiter fortsetzen, so wie wir Steaks und Kartoffeln essen, so essen die eben halt menschliche Moleküle. Aber was das Covid-19 auszeichnet, ist, es lässt sich ausrotten, es lässt sich niederhalten, es lässt sich in eine Determinante zwingen, die ihm ungünstig ist, während die Menschen dasselbe machen. Wenn der IS dort mal die Grenzen vom Irak und sonst abschreitet und guckt zurück, dann haben die da 284.000 Leute umgebracht. Ohne Grund, aus ideologischem Wahnsinn. Und das würde das Covid-19 nicht machen, weil wenn das Covid-19 irgendwas gefressen hat und sicher ist, dann hört es auf.
0: Doch das Bewusstsein bleibt ein Verhängnis, sagt Hartmut Lange, der gelesen hat aus seiner neuen Novelle am Osloer Fjord oder der Fremde gerade erschienen in der Berliner Zeitschrift Sinn und Form. Hier geht es nun weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.